0: Радио ру представляет Маяк Уральские самоцветы.
1: Всем добрый вечер. Вахтанбекрах за Александр Малыхин и наш сегодняшний гость это Дмитрий Астах, ведущий научный сотрудник Института теллодии имени Шершова Ран. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Уже не первый раз встречаемся, и сегодня мы решили поговорить о скатах. Давайте разбираться, скаты существуют электрические и неэлектрические. Неэлектрические. Расскажите, чем они отличаются? Почему так получилось, что у одних в общем-то есть заряд бодрости, а у
0: других нет? Дело в том, что все явления, происходящие в организмах, не только скатов и рыб, но и всех других живых существ, происходит в присутствии электрических явлений. Нервное проведение, мышечное сокращение все сопровождается электрической активностью. Поэтому возникновение электрических Накопительных структур и разряжающихся у рыб, и в частности у скатов, это явление абсолютно не уникальное. Уникальные может быть мощные электрические, сильные электрические рыбы. А рыбы вообще делятся на сильно электрических и слабоэлектрических. Слабоэлектри... Электрические рыбы, всего электрических рыб, сотни видов. Слабоэлектрические рыбы встречаются широко во многих группах костных рыб. Это вот и мармириды, мармирусы африканские, которые свое положение в пространстве с помощью слабой локации, там, вольтаж порядка 10 вольт и постоянные импульсы, они свое пространственное расположение понимают вот с помощью Отраженных или измененных электрических полей. Также они уходят от охотников, ищут добычу, которые тоже изменяют электромагнитное поле. Это понятно, есть другие виды рыб. Но существуют сильные электрические рыбы. Это классика скаты. А еще существуют сильные электрические рыбы среди костных рыб, в частности костистых. Это электрические Самы и электрические угри. Электрические самы — это э, Малоптерурус электрику сом, обитающий в Восточной Африке. Это бассейн Нила, ну, это африканские одежде, озера. Да-да-да, это пресный сом. А электрический угорь — это совсем не угорь, Это представитель американских рыб-ножей. А почему а мы угром его называем? Ну, Похож, потому что... Очень похож на угря, так, первично. Вот, это электрофорус электрикус. Он живет уже в бассейне Амазонки, Оренока и так далее. На первом месте по... э, Электризованности? э, Нет, по э, (laughs) разряду... Это 650 примерно вольт. Ну, это же убить можно. Напряжение, да. Это электрический угрь. Э, Сом это примерно африканский, это примерно 400 вольт. Ну, тоже неплохо. Амперы небольшие. Ну, там, То есть, 1, ампера, не да, да, да. Разряд идет в виде микросекундных импульсов, которые сложены в такие блоки, в такими очередями животное разряжается а, э, сразу вопрос
1: а вот эти вот электрические рыбы и скаты они э, сознательным образом могут
0: контролировать это электричество да, или конечно. у
1: них может быть как они как переполняются их начинают нет, колбасить нет, нет. в разные ни в коем стороны случае,
0: ни в коем случае это аппарат защиты и аппарат нападения вот значит эти электрические и сом и уголь они обитают в мутных водах и у них Существует тоже Слабая электролокация То есть они понимают Кто присутствует рядом В частности у гря Э-э- Существует Напряжением 10 вольт Такие тоже Импульсы высокой частоты Которые показывают ему присутствие Объекта Он бросается на него и дает разряд мощный глушает. Рыба парализуется временно И он ее
2: Едает. Он, получается, даже не видит, что он ест. Ну, Может и не видеть. Он он может только ощущать, да, но... Это не
0: обязательно. Ему видеть не обязательно. Он увидит, когда будет находиться там на нескольких десятках сантиметров. Значит, поле угря по радиусу воздействия, это примерно 5 метров. То есть это очень серьезное... Да ладно? То есть он может ударить током с 5 метров? Да. Он может нанести, в общем, парализующей по рыбе воздействие состояние 5 метров. Рыба большая, 2,5 метра. И вот 650 вольт это примерно для рыбы чуть больше метра, там под полтора. А для 2,5, ну, есть, я не знаю, утвержденные ли это данные, фигурировали порядка тысячи вольт. То есть водолазу лучше дайверу не подплывать на расстоянии 3-5 Дайвер метров. Дайвер с э, угрем, который на самом деле нож, американские рыбы нож, он встретиться не может. Это... Такие болотистые, непрозрачные, часто с огромным количеством растительности, э, места пресноводные в бассейне Амазонки Оренока. Часто пересыхающие. У него хорошее, очень элерантное отношение к низкому уровню кислорода. в частности, когда уже совсем плохо, и он почти обсыхает, поднимается к поверхности и заглатывает воздух. Обилие кровеносных сосудов ротовой полости позволяет ему в таких заморных условиях неплохо пережидать дожди. Он дожидается дождей и так далее. —
1: А это вот уникально, что он существует только там, не существует ни в в, каких
0: других местах. То есть это такой э эндемик, не знаю. — Ну э да, конечно. Он существует в районе Амазонки, Оренока. Там площадь-то велика. Это Южная Америка, большая площадь. Тропическая Южная Америка. Вот. И он создает определенные сложности населению. Потому что, скажем, переходить по такой реке сложно. Человека может сбить, парализовать, он может просто утонуть. Остановится сердце, сбой дыхания да сбой и Просто дыхания. убить может таким вот, зарядом. Понимаете, таких подтвержденных данных относительно прямого воздействия тока, смерти, как бы не выявлено. Но люди ведь не плавают с видеорегистратором. Ну и да. когда находят утопленника симптомами остановки дыхания, особенно в этом месте, где живут угри, Прямой связи? — Да, никто не знает, но очень похоже. И индейцы в тех местах, они просто стараются скот домашний гнать. Вот если им нужно пересечь реку мелководную и двигаться по реке, по грунту, то они стараются перегонять скот. Угри разряжается, он сбивает там, скажем, лошадь с ног там. И коров, Ну, а дальше уже они переправляются. Если получают удар, то уже ослаблены. А если они не один уголь, а много. Но они много скота гонят с другой стороны. Это, паря... Это проблема. Это проблема. Существует подозрение, что они являются причиной смерти. Угу. Ничего себе. Ну, огромные вольтаж, огромный. 600 вольт или больше, 650.
1: А их как-то, не знаю, а, и на них как-то охотятся, их едят, этих угрей. Ну, без они...
0: сомнения, их можно есть, но их нужно каким-то образом выловить так, чтобы не повредить. С другой повредить стороны, просто человека. смысл
2: охотиться и есть такое. Да, же... смысл.
0: Это да. сложный объект для... Э, сложный объект для... вот. вот. Ну, я, я видел, как это... Я не был в Южной Америке, но существуют киноматериалы, как они делают. Они когда этих угрей видят в каких-то протоках мелководных, они бросают или копии, или какие-то мачете в голову. Успевают разрядиться, но дальше наступает. А насколько
1: хватает заряда вот такой такой электрической рыбы? Не знаю,
0: сколько импульсов
1: по 600 вольт он может... — Каждый
0: импульс там миллисекунды. И это сгруппировано в такие блоки, и это хватает ну там десятки секунд, но все ну, вольтаж все время падает. То есть, То есть первый 600, второй 500, да, там, значит, там, и так далее. Да, не ну, вот там нелинейно, там сильно знаю, падает. Я знаю,
2: что вот у скатов, говорят, аж до 100 могут доходить. До 100 чего? Ну, Количество ударов этих Да,
0: опять же, это тот же вариант. Может доходить, но там вольтаж падает.
2: Ну да, да. естественно. Вот. А так, честно говоря, я вот не вижу какой-то логической причины. Ради, кроме только как интерес попробовать такого электрического угря Волк, на вкус, да. М- м- а правильно. так смысла его. А
1: может быть у него за счет электричества, не знаю, мяс мягко, кто же знает.
2: Как... Уже сразу прожарено.
0: Они их едят, конечно. Они их едят, добывают, если могут, без вреда. То есть там есть всякие уловки. А вот
2: неужели угря не пугает огромное движущее стадо на тебя? Что они все равно остаются в этих местах и бьют даже животных током? Они защищаются То есть они просто территорию защищают У них
0: такой биотоп, в котором они живут Предполагает э, наличие Очень мутной воды Потом ведь не забывайте В этом районе э, Врагами этого угря Являются совсем не скот А кайманы Кайманы, э, анаконды Поэтому
1: А он в принципе может кайман Или анаконду тоже, так сказать, Ну, долбануть
0: Конечно то и делает с успехом.
2: Ну, причем, наверное, смертельный. Еще. Нет, ну, вряд ли. Ну, не. 650 вольт. Ну, по мне. Но здесь, кайман.
0: Здесь трудно сказать, если он и человека в большинстве случаев сбивает, скажем, не убивая. Ну, воздействие, я думаю, настолько серьезное, что пропадает желание атаковать вторично.
2: Мне кажется так. А вот у него есть какая-нибудь привязанность э, К территории, как у, допустим Того же американского карпа Который прям агрессивно нападает э, Различные видео есть Когда они прям выпрыгивают на лодке На лодке нападают Он настолько же агрессивно защищает свою территорию Или все-таки может покинуть в случае опасности
0: Нет, они э, переползают У них Дело в том, что территория такова, что иногда она обсыхает Если угу. есть возможность куда-то Уйти, он уходит Ну, конечно, существует определенный участок Достаточно значительный Но известные материалы Когда эти угри просто обсыхают до такой степени Что они в грязи Спина видна mm-hmm. Вот они ждут, ждут, ждут дождей Конечно, наверное, кто-то гибнет Если они не могут переползти Но большинство прекрасно приспособлены. Они роют Ил Им достаточно периодически вдыхать воздух И Они готовы в этой перегретой жиже Дождаться дождей
2: но, А в целом сколько вот mm-hmm. они так ждут? Могут прождать.
0: Ну, я думаю, это что... несколько дней, несколько Нет, недель. Ну да, наверное, все усыхает там до да, не, недели уже mm-hmm. такой Кстати, то же самое свойственно вот некоторым электрическим скатам. Вот теперь мы плавно так как это явление не уникальное, переходим к электрическим скатам. Мне вот, прежде чем мы перейдем, хотелось бы все-таки
1: узнать, как-то понятно ученым, почему какие-то рыбы уже изначально являются электрическими, а у каких-то нет вот этих процессов, не образуется электричество. Это связано с каких каким-то строением внутренним или с чем связано? Нет, Тем...
0: Я специально вот сейчас сказал насчет того, что рыбы электрические, в том числе сильно, они есть в разных отрядах. И среди костных рыб в двух отрядах, и среди хрящевых вот один отряд скатов. То есть это очень эволюционно отдаленные группы животных.
2: То есть это, получается, даже не среда же формирует, получается, это вот необходимость. Это что-то другое, потому что в разных видах есть, и в разных средах они... Ну, вы
0: понимаете, в определенной степени среда это... Рыбы придонно-пелогические или донные, напрямую, угу. живущие над мягкими грунтами. Здесь, в пресных водоемах, там, в море, при ослабленной видимости, где плохая видимость, которым нужно охотиться и которым нужно защищаться. Хищные рыбы.
1: Ну, то есть, и изна... вот возник такой активный механизм.
0: Локация все-таки изначальная, и потом, наверное, да, локация уже... без сомнения. Локация свойственно, огромной массе рыб. И вот одно из проявлений локации, плюс, у них тоже усиленная электрические локации есть, плюс механизм нападения, механизм запасания вот этого электричества уже в совершенно других количествах, и разряды совершенно другого вольтажа, и как защита, и как убийство, обоюдоострое оружие. Mm-hmm.
1: Ну, получается же, ну скаты же э, все, в при... ну не все, но большинство, в принципе, такие придонные, да, но а. какие-то из них электрические. Ну не все, есть,
0: э, есть атопиологические манты, манты, да, орлики, это биологические скаты. Хотя питаются они тоже донными организмами. Да, но ведь, э, например, ну, те же
1: манты, они не электрические,
0: насколько я понимаю, нет, да? Манты не электрические. Но э, среди, значит, скатов существуют, скажем, хвостоколы.
2: Это самые опасные. Ну, по крайней мере, для Ну, для меня, как для любителя канала Discovery, они убили моего любимого господина Ирвина, ведущего Стива Ирвина, если не знаете. Знаю, да-да, это известная история была. Но он
0: проявил некую неосторожность, потому что коты-хвостоколы определенным образом защищаются и двигают хвостом определенным образом и с некоторых значит р- направлений к скату подходить нельзя, сколь опытным бы не был, он нужно mm-hmm. просто представлять, ш- что скаты загнется и нанесет yeah. это. ну понятно
2: дело, что фатальная это ошибка, ошибка да. так
0: сказать ошибка, которая вот стоила жизни, ему, стоило, да. стоило жизни. Но да. про
1: хвостоколов мы уже разговаривали. Да, про хвостоколов был мы нас... говорили. Да. Да.
0: хвостокол э- ему этот шип или шипы колючки нужны для защиты, они ядовиты, это чисто защита. А здесь и защита, и нападение в одном таком механизме мощном, эволюционном. Механизм, позволивший и нападать, и защищаться. Щит и меч в одном. Наш главный вопрос. Кто сильнее, хвостокол или электрический скат? Ну, вероятно, сильнее электрический скат соответствующего размера. Если они... На расстоянии может, наверное, поразить Если они встретятся И они могут встретиться Ну, электрический хвостокол, он тоже э, У него есть электролокация Он почувствует поле э, этого электрического ската Он не пойдет на рожон Но, тем не менее, если они встретятся То он получит порцию э, электрической э, Импульсов со стороны Электрического ската И нападать ему будет нечем Потому что электрический скат Находится внизу а колючка хвостокола через хвост действует в направлении вверх и назад. То есть он ее поднимает и делает такое режущее движение. Ну, а то есть mm-hmm. зайти на него сверху не получится. Да, он не сможет атаковать uh, электрический. Максимум, скат.
2: что он сможет сделать, это укусить. Ну, укусить не ну, вдруг... У него рот внизу и, да, ну, ну, у него внизу, через... снизу, сверху спуститься и...
0: Единственное, нет. что хвостоколы, конечно, много крупнее. Они массивнее, несравненно. Ну, бывают хвостоколы с диаметром диска метр восемьдесят. А и в длину с нитью 4 с лишним метра. Это прям меч? Нет, всего. А, от рыльной нет. части до конца. А. Далеко за 4. При этом колючка может быть 40 сантиметров. А э-м, большинство скатов электрических – это не крупные рыбы. Ну, до метра. Угу. Ну, там максимум калифорнийские сказы, значит, там метр сорок. Есть еще вид метр восемьдесят. Но все равно это много меньше. И у них диск более узкий.
2: Ну, более... а так в природе у них шансов встретиться и вот так выяснить отношения да, значительно да, ну, практически нулевые.
0: Нет, они обитают в похожих биотопах, но думая, что они не сталкиваются. Не, они просто расходятся. Они не являются... В определенной степени конкурентами. Ну, то есть,
2: даже за территорию они не сражаются, нет, да? Нет,
0: этого не будет совершенно. Они почувствуют присутствие друг друга, разойдут. Прям как эти. А ж, жаль в фильме, фильме горятся. Жаль, жаль что, что, что у людей нет электрических импульсов. В самом а потом... плохом случае электрический скат
1: разрядится и хвостокол просто уйдет. Угу. Потому что если бы у людей были такие электрические электролокации, мы могли бы сразу понимать, что не нужно сюда Сейчас идти...
2: травматы вот есть. Не нужно этого. общаться с этим Сейчас человеком. Понимаешь? Каждый, можно каждый было... второй с травматом. Нет, водит. ну
1: с травматами. А тут можно было просто разойтись бы в разные стороны, понимаешь, и не участвовать ни в каком конфликте. А, соответственно, электрические скаты, насколько, ну, вообще их много
0: существует видов? Сто видов. Около ста видов. По одним данным 4 семейства — по другим существует две системы, по другим два семейства. Это значит, два других включены в эти. Uh-huh. Да. Это много или мало, если так? Это то. целый отряд. Они настолько специализированы, они находятся где-то у основания вот, видообразования скатов близко, и это, конечно, с одной стороны, целая обособленная группа, с другой стороны, не очень много. Но у них широкий диапазон по глубинам, у них широчайший диапазон по глубинам от зоны отлива до 1200 метров. Но это совсем не значит, что они так каждый вид из них обитает в таком диапазоне глубин. Это для всего отряда. А так есть виды с широчайшим диапазоном например от 5 до 900 метров. Как вам понравится. Или вот средиземноморская торпеда Мармарата там скажем ну, от нескольких метров, от, ну, можно сказать, даже от уреза воды до 250. То, что достаточно широкий диапазон, люди могут с ними встречаться. Эти скаты известны из Еще римлянам, римлянам были хорошо известны, потому что в Средиземноморье эта культура м- широко общалась значит, с обитателями моря, там и мифы, и легенды. Они осваивали рыбные ресурсы, сталкивались, пытались использовать и даже пытались лечить с электрических скатов <с некие <с болезни. Иногда достаточно удачно. Мы сейчас
1: послушаем новости и вернемся через несколько минут к нашему общению. У нас гостях Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии э, э, ими Шершова РАН. Сегодня мы говорим об электрических рыбах, в частности, о скатах.
0: Тайны океана.
1: Здравствуйте, добрый вечер, Вахтанг Александр Малыхин и э, наш сегодняшний гость Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института ахинологии имени Шершова РАН. Сегодня мы говорим об электрических рыбах и, в частности, о скатах. Можно ли сказать, что скаты и вообще электрические вот эти вот рыбы это одни из древнейших, скажем, каких-нибудь сознаний Земли? Или это не зависит? Это
0: не зависит. Да, это произошло. Процессе развития, в, в процессе развития.
1: ИТР, да. А как получается, что вот... Ну, просто у одних тоже пытаюсь понять, образуется это электричество, у других не образуется. У них образуется каким способом а, вообще? Почему и где оно накапливается?
0: Ну, оно накапливается в специальных таких органах, производных мышечных тканей. В мышцах электрон, электрическая активность существует. Любое сокращение мышечное — это электрический процесс. Вот... А возможность депонирования — это преобразование мышечных э, волокон специфическим образом, введение таких диэлектриков, прослоек. Это сложнейшим образом формированная морфологическая структура. И вот в результате явилось то, что животное может запитывать эти структуры накопительные и затем разряжаться. А почему э, люди не могут так делать?
1: Ну, это процесс уже эволюции. Но, по идее, мы же тоже мышцы сокращаем. У нас же тоже вырабатываются электрические импульсы, но мы никаким образом не умеем их накапливать. А ученые да, думали, умеют. ну, не знаю, создать какой-нибудь костюм специальный. Вот Или такой.
2: выделить ген, внедрить в него в Ну, как-то
1: использовать это на пользу человека, не знаю. сделать специальный костюм, и чтобы от человеческих мышечных, так сказать... Нагрузки, например, чтобы он заряжался электричеством, не Да, знаю. такие,
0: насколько это не область моей деятельности, но, насколько я знаю, такие сейчас инженерные исследования велись. Это экзоскелеты разнообразные, с зарядкой там, с зарядкой каких-то. То есть, в принципе,
1: вот эта вот природа скатов электрической рыб, она каким-то образом, образом пытается, человек пытается использовать это на свое благо. Вы знаете,
0: там. Механизмы накопления и удержания э, э, настолько сложные. Живодная среда, там, казалось бы, пробой должен осуществляться. Ну да. Поэтому есть о чем подумать специалистам по аккумуляторным всяким системам. Там тонкое проникновение в эти структуры, видимо, даст разбег мыслей.
1: Ну, кстати, да, потому что сейчас, ну, по большому счету, скажем, у современных гаджетов все прекрасно знают. Это Одно, проблема да, да, это, это потому, проблема аккумулятор, потому что его аккумуляторы у них есть свой как бы некий предел, и все знают, что мы телефоны, свои смартфоны заряжаем как минимум раз в сутки, потому что аккумулятора реже хватает на надольше.
0: Это и... раз, а потом герметичность их. Здесь же мы имеем дело в водной среде, в ну да, водной и... средой, и тем не менее удается достичь. Высочайшей степени изоляции Здесь очень тонкие, необыкновенно сложно устроены Необыкновенно вот, То есть все это изучается и будет изучаться Вот здесь выход будет, конечно, очень интересен. А
1: существуют ли какие-то ну, специальные ареалы, скажем, обитания? Мы знаем, что вот вы рассказали, что эти угри электрические, они обитают только в каком-то вот одном да. районе
0: Амазонки и Аринока. А что касается скатов? Скатов нет. Это в теплых субтропических и тропических водах всех океанов. всех океанов. Я говорю, что широко, в принципе, группа широко представлена, целый отряд от уреза воды, ну, какие-то метры, обнажающиеся даже даже обсыхающие известные случаи я сейчас вот, перейду то есть скажем метр обитает скат на глубине метра идет отлив и он остается в луже а потом и обсыхает
1: а зачем он остается уплыть не может что ли он обитает или он заснул просто он не заснул
0: он зарылся он охотится и может переждать может переждать они довольно долго пережидают. Часы могут во влажном мылу пережидать. Вот есть такой э, представитель монотипический рода и семейства. Это хипнопс моноптеригиус. Это австралийский скат, обитающий в теплых субтропических водах запада Австралии и восточного побережья Австралии. Но вот он начинается от юга Большого барьерного рифа на границе с тропической зоной от тропика позирога и идет на юг и то же самое по западному побережью австралии он от уреза воды встречается до сотен метров в глубь попадается рыбакам и вот тут проблемы бывают на него легко наступить mm-hmm. это больно да и удар чудовищной силы он называется Рей гробовой скат в а то и есть то сразу все, меня... да? Нет, не все, но удар очень силен. Удар очень силен. Он выглядит очень своеобразно, он практически не плавает. Это огромная тарелка с маленьким хвостовым стеблем, маленьким. Он очень слабо передвигается и осваивает какие-то пространства, часто зарывается в грунт очень глубоко. Вот на отливах он часами может
1: А хоть целка он, что ждет, пока мимо него проплот рыба, чтобы треснуть?
0: Да, он чувствует, лоцирует и убивает рыб, ракообразных, причем иногда очень крупных рыб, которых даже не может заглотить. Иногда он ошибается, и добыча превосходит его возможности. Он широко может открыть рот, но не настолько. И... А рот у него тоже этот самый? Как... Он такой щелевидный рот снизу. Снизу, да. Да, ну, но тем не менее они очень активно охотятся. И вот хвостоколы, я видел в природе, он просто наплывает на рыбу. Затем ее зонтиком окружает. камень сгибается и отдавливает и заглатывает. А, заглатывает целиком. Да, он, ее, ну, он может ее давить, у него такие желакообразные зубы, не острые, он не режет, он давит и заглатывает. Наиболее хорошо известна биология вот Средиземноморского, торпеда Мармарата. Еще мы говорили, что с древних римлян. Uh-huh. Вот Пошли наблюдения кстати, да. за ними. Они, видимо, неврологические какие-то явления э, там, лечили с помощью вот этого ската. И, видимо, не всегда безуспешно. И он питается широко рыбами. Он барабули питается, он преследует придонных рыб. — Вот
1: интересно, а римляне, когда изучали этого ската, они не понимали, ну, естественно, суть электричества не могли тогда понять.
0: — Нет. Они описывали это как яд, Исторгаемый, невидимый яд, исторгаемый, этим скатом, парализующий А-а. жертву.
1: То есть это был невидимый яд? Да, мистер. невидимый
0: яд, исторгаемый, скатом, парализующий жертву. Забавно. Вот такое описание было.
2: А почему вот все-таки они гнусами называются?
0: Гнусы. Гнусы, ну да. Аналогию. Мне трудно сказать, это лингвистические какие-то, я не знаю.
2: Просто как-то забавно ну, слышать про поводу, по поводу скна- скатов такие, <laughs> такие неприятные слова. Я не слышал,
1: кстати, никогда. Да, это
0: гнюсовые, да. да. Тем не менее, это не... Черный знаю.
2: гнюс есть. Mm, Они
0: все, множество. кстати,
1: а все, все ли скаты хищники? Или, может быть, есть какой-нибудь вегетарианцы, которые который там мылом где-нибудь
0: питаются? Нет, нет. Все, все хищники питаются моллюсками, ракообразными, червями, рыбами. А кто, скажем, в
1: естественной среде, кто может быть их врагом? Кто их, э, ими питается в результате?
0: Но ими наверное... питаются крупные акулы. Вот, например, тигровая акула, она широчайшим образом питается катами. И хвостоколами, и мантами.
2: И получает. ну, манты-то понятно, они там, это же огромный кусок мяса, если там, она на низких тонн.
0: откусывает да. плавник, например, начала, ну, да, то есть обрубает.
2: Может даже если он еще удастся ему как-то уйти от нее, но вдруг да. при то у, у нее останется в зубах хорошие несколько килограмм мяса. Это, вот. это понятно. А с хвостоколами-то чего?
0: Хвостоколами? Хвостоколы огромные.
2: Ну mm. то есть они не, они не могут разве как-то защитить себя от акул? Нет. У них даже вот этот их хвост ядовитый? Даже их
0: хвост, он не столь ядовит для акул. Он наносит повреждения акулам, которые, в общем, заживают. Более того, заглатываемый хвост акул, там продолжается движение. Ну и в процессе движения акулы часто эти иглы пробивают кишечник акулы, выходят в полость и там капсулируется. И у многих акул, вот на промысле, скажем, их скрывают. Там десятки шипов вот такого. Просто это массовый продукт. И даже он
2: вообще никакого вреда не, на, не оказывает. То ну, э,
0: Да, это входит в рацион питания. И, вот, и когда... электрические тоже не
1: могут никак, mm. акулу не огурчить. Я ничего. думаю, что
0: крупная акула, она идет на риск, если она голодна и видит. То есть после первого воздействия, разрубания там части ската, он теряет возможность уже управлять электрической активностью. Mm-hmm.
2: То есть это, главное, быстрая, быстрая внезапная атака. Да, быстрая и...
0: атака. и в общем... А по
1: скорости они быстро ли они плавают, или они не очень Нет, они, они
0: крайне медленные пловцы, крайне медленные.
2: Но получается, он даже... вот Я знаю, mm-hmm. что есть некоторые скаты, которые чувствуют даже сердцебиение проплывающих рыб. Акулы на стол... все чувствуют. Ну, я имею в виду прямо скаты И ну, он даже не он... может почувствовать акулу Получается, настолько она быстро может его атаковать
0: Нет, он почувствует ее Но, убежите, но она Фу. уже будет приближаться со скоростью метра в секунду И, скажем, на преодоление вот этих двух метров Там каких-нибудь, где эффективен разряд угу. у электрического угря там 5 метров, у ската меньше угу. Силу меньшего размера и у них вольтаж вообще меньше у скатов. Там 250 200, 200 максимум. А то mm-hmm. и меньше. Mm-hmm. Вот. Ну, ну да,
1: 220, 220 акуль, то что?
0: Акула пройдет, я думаю. То есть она охотится. И скаты электрические входят в рационы. просто. То есть основные, Бед
1: основными, скаты. основными врагами скатов являются акулы, да?
0: Ну, я думаю, да. Хотя, понимаете, скаты вот эти гнюсовые, торпединиды, наркиды... Арциниды и даже кипниды, они бывают маленькие. Некоторые виды электрических скатов вообще имеют размер с хвостом там, 20 сантиметров.
1: 25. А при этом разряд все равно 220 вольт условно. Нет,
0: конечно, меньше. Там зависит все от размера, от площади. От а батарей. то есть вольтаж зависит а, от, да, да, от размера. Ну вот, по...
2: ну вот эти вот почки электрические, они же должны где-то быть. Чем больше вот... это почка электрическая, тем больше... И почки
0: это такие органы по... Ну они просто... они имеют в виду почек, да. да состоящие из отдельных блоков таких батарей. Ну, вот как батарейки в телефонов.
1: Если большая батарейка, то есть она все равно большая. если у нее большой... принцип действует, да. да. Понятно. Так, давайте мы сейчас прервемся ненадолго. Мы говорим сегодня о скатах. У нас в гостях Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии Мишашова-РАН. И продолжим буквально через минуту.
2: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте uh, У нас в гостях сегодня Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии Мишашова РАН Мы сегодня говорим о скатах и вообще говорим Об электрических рыбах Мы поговорили уже об электрических угрях Которые на самом деле не угры совсем а Американские ножи И обитают они в м, Оренок и Амазонке, значит в устьях
0: И в мутной воде в в... Или иногда, иногда... Нет, Даже не в устьях, а в центральном течении, в верховьях Но вот вроде разлива этих рек В болотах там таких
2: знаешь, вот в завершении разговора хотелось бы о чем поговорить. Вот что мы еще не знаем о скатах? Вот какие тайны еще не раскрыты? Ну, ну я, я думаю, я, что я большинство я тоже...
0: и неизвестно данных о
2: вот, Ну, вот какие задачи стоят перед ученым? Они видят, что вот надо бы как-то пристальнее обратить внимание вот на эти эти аспекты. Это вот какие?
0: Ну, вы понимаете, так же, как в любом деле, в деле познания природы Там все структурировано, и специалисты работают бок о бок. Одни занимаются системой, строением этих скатов. Другие занимаются, скажем, питанием их, биологией, размножением. Третий фокусируется на электрорецепции. Это отдельный блок задач, там много физиков, математиков. Там и лабораторные работы ведутся, но они охватывают, как правило, легко доступные объекты. Среди тех же скатов, скажем, есть... Калифорнийский э, электрический скат, он доступен, он прямо под берегом живет. А бывают какие-нибудь экзотические скаты, э, обитающие на мягких грунтах, в диапазоне 90-800 скажем, 800 метров. Они гораздо более сложные объекты для изучения. Их и доставить не нетравмированно сложно. Поэтому там многообразие проблем, и так потихонечку А вы говорите, что мало изучены. А... Конечно. Биология их слабо изучена. С ними сложно поставить эксперименты, за исключением простых замеров в аквариумах. Uh-huh. Вот. Не очень понятно биология их. Они ведут такой скрытный образ жизни, зарываясь часто. Чем один вид отличается от другого? Ну вот изучают питание. Uh-huh. Видно, что объекты питания несколько различаются. Одни специализируются больше на рыбах, другие взрывающиеся употребляют и креветок мелкий, и каких-то червей и моллюсков в большей степени.
1: Есть какой-то способ, не знаю, отличить. Вот плаваешь ты в воде и видишь ты mm-hmm. ската. Можно как-то понять? Электрический это скат, не, электрический, хвостокол, не хвостокол? Какие Конечно. признаки это, есть? Это
0: очень легко. Электрический скат, грубо говоря, у него почти круглый или слабо диск. Затем хвост характерный, такой рыбовидный. И на хвосте плавники угу. так, Он достаточно компактный С плотным диском Хвостоколы Это тоже Диск у них разнообразный Но хвост в виде нити Утончающейся и заканчивающиеся нить. Ну манты Понятно, это те же хвостоколы Только пелагические, грубо говоря с, э, Слабо выраженной колючкой и ведущие Планктонный образ жизни у них Они фильтраторы Ну как киты да, вопрос. у них большое ротовое отверстие, конечное, оно раскрыто, и они фильтруют. Ну вот.
2: Э... А вот я понимаю глупый вопрос вполне возможно, но приручить то можно э-м, скатов? Они обладают какой-то более-менее развитой э- такой системой, где можно там как-то его нет, ну конечно тренировать, там выработка
0: е-га. условных рефлексов, да. она распространяется и на скатов. То есть если действовать вырабатывать рефлекс путем кормовой стимуляции, то есть давать корм, то можно, конечно, его перемещать внутри аквариума, например, э подманивать как-то. Но вот я могу привести случай, который со мной произошел. Это не электрические скаты, а хвостоколы. На Мальдивах, например, на глубине порядка 15-18 метров я был несколько озадачен, когда на меня ринулся скат хвостокол. Просто, который плыл по своим делам, причем очень Химантур, там mm-hmm. метра полтора, наверное, в диаметре, ну, чуть меньше, может быть, но крупный очень. Он ринулся, потому что где-то там его прикармливали люди, mm-hmm. кормили под водой. И увидев меня, он подумал, что можно значит, получить тоже какую-то пищу и Прикусить. ринулся ко мне. Yeah. Да. Я был озадачен, я поднялся и так уклонился от встречи с ним. Но он просто развернулся, открыл рот. Было удивительное зрелище. Это дикое а. место абсолютно. Плыл он по своим делам.
2: Я представляю это. Да? Насколько вот. страшно, когда он на тебе полтора метра несет. Поэтому,
1: поэтому всегда я против, что Марин кормит сосисками. Всегда против, потому что? что когда Мурен кормит сосисками, ничего хорошего из этого да, не получится. из этого
0: однозначно ничего хорошего не получится, потому что недавно посмотрел видеоролик, э, снятый где-то в Тихом океане. Кормил Мурену человек. Она была приучена в значительной степени он ее кормил кальмаром с руки, рука открытая. Mm-hmm. И вот тут Мурена, дружественно поднявшись к нему, перепутала в одну секунду его палец с кальмаром. И вот когда она схватила его за большой палец, mm-hmm. она начала вращаться, и палец ему оторвало. Этот эпизод снят уже до конца, до того, как палец mm-hmm. был оторван. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня был Дмитрий Астахов, ведущий научный
1: сотрудник Института Атинологии имени Шаршова. РАН. Всего доброго, до новых встреч. Спасибо. Всего доброго.
0: Уральские Самоцветы. Еще больше
2: подкастов на радиомаяк.ру.